1: Play clock at five. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
2: Podcast Patriotas do fã-clube oficial dos Patriots no
0: Brasil.
3: Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 249. Meu nome é Arthur Cunha e eu estou extremamente feliz com três vitórias consecutivas, Rodolfo. Quem imaginava, depois de um começo meio turbulento dos Patriots, será que o time finalmente se encontrou?
2: Fala, Arthur. Fala a todos os nossos amigos que nos ouvem. É, Arthur, parece que o gigante acordou, né, cara? Agora é água morra abaixo, fogo morra acima e Patriots, quando... Quando dá uma engrenada, é difícil segurar, cara.
3: É, e o mais interessante é que a gente tá engrenando fora de casa. Estamos invicto jogando fora dos nossos domínios, 4-0. Mac Jones agora se junta a Dak Prescott em 2016 e Big Ben em 2004 como os únicos quarterbacks caloros a terem o um início invicto fora de casa. Então assim, Tati, parece que as coisas estão começando a dar certo para os Patriots. A dúvida é, será que a gente está só sendo iludido?
0: Oi, Arturo Rodolfo. Boa noite, ouvinte, patriota. Então, eu, a pessoa mais incrédula e cética de todos, estou começando a acreditar. Já estou animadíssima, comprei o meu, minha passagem para o ônibus dos playoffs. Estou gostando do que eu tô vendo.
3: É, Inclusive a gente já está na zona de classificação dos playoffs, estamos com a última vaga do, do Wild card, e também tivemos a grata surpresa do Jacksonville Jaguars, venceu o Buffalo Bills num jogo 9x6, um jogo bizarro, convenhamos mas para a gente o que importa é o resultado, o Buffalo perdeu e agora não só a questão do wildcard, que a gente já estava tá, já na disputa depois da vitória estamos ainda mais, mas como também da própria divisão. A FC Ish querendo ou não está aberta, todo mundo sabe que Buffalo tem um time superior aos Patriots, pelo menos no papel, só que eles tropeçaram, ainda temos temos dois jogos divisionais contra eles, então assim, está começando a pegar fogo essa FC Ish e é muito bom para a gente, porque no começo da temporada a gente nem imaginava que poderia brigar pela divisão. Mas bora falar dessa partida contra o Carolina Panthers, Rodolfo. E eu queria começar aqui destacando novamente é, a defesa, cara. Principalmente eu acho que o front seven ali, os Panthers jogaram muito com o um 3-4, manteram a base do 3-4 durante boa parte da partida. E me lembrou, sabe, cara, o, o início do, do século dos Panthers. Eu não estava, eu estava vivo, mas eu tinha. 2 três anos de idade, então não entendia nada. Só que vendo os highlights de assistir diversos jogos antigos dos Patriots me lembrou muito aquele estilo de jogo de uma defesa muito forte nas trincheiras e, e no front seven, meio que tirando o, de, o que era de melhor do seu aniversário. No caso dos, dos, Panthers, dos Panthers, ainda mais com o Sunderland de campo, que era correr com a bola.
2: É, exatamente, Arthur. Tanto que, mesmo com a volta do McCaffrey ele não fez tanta coisa, né? Obviamente que, provavelmente, ele estava meio ilimitado, mas mesmo assim, ele é um cara talentosíssimo e não correu muito bem com a bola, ele acabou aparecendo mais ali no final, né, que gera praticamente um garbage time, ele recebeu alguns passes, mas dá pra, di- dá pra dizer que nós neutralizamos ele muito bem. E, e como você falou, cara, o front seven realmente tá, tá mandando muito bem, a gente não conseguiu muito sex se eu não me engano, só um sec com o Judon, só que a gente pressionou bastante o Darnold durante a partida toda e... Não é um cara muito confiável, né? Quando pressionado, acaba cometendo erros como cometeu durante eu, a partida. E você citou também que, que do front seven do começo do século, que era que era muito poderoso, eu acho que a gente pode também dizer que se hoje em dia a gente não tem uma secundária tão boa quanto nós tínhamos anos, nos anos passados, acho que o front seven acaba compensando isso, né? Ficou mais forte do que era anteriormente e deu uma compensada ajudando também a, a nossa secundária a conseguir jogadas devido à pressão que eles colocam no quarterback adversário.
3: Sem sobra de dúvidas. Uma peça que a gente projetava que nesse primeiro ano, no seu ano de calor, seria mais um pass rush situacional, não iria entrar em tantas jogadas assim, ia ter mais um ano de aprendizagem para amadurecer na liga, era o Christian Bermudat. Só que o que a gente está vendo em campo é ele sendo o principal jogador de linha dos Patriots, tanto em produtividade o cara tá sendo, ele tá sendo muito, mas muito bem é, no, acionado no pass rush, conseguindo infiltrar pelo meio da linha adversária, que sempre é um perigo para qualquer time. É, a pressão pelos lados é, incomoda, mas a pressão pelo miolo da linha de, defensiva, da ofensiva do outro time, incomoda muito mais. E o Barro liderando em snaps, é, sendo eficaz tanto no pass rush quanto na corrida. Então, já podemos cravar que foi um estilo de check?
0: Olha, Arthur, eu... Cravo que sim, e ele merece, e é absolutamente... E viu como o pass rush melhorou com a chegada do Barmore e do Judon. É, foram dois jogadores muito importantes nessa partida contra o Carolina Panthers, porque o Sam Darnold realmente não teve chance. É, o Barmore, apesar de não ter conquistado nenhum sec ainda na NFL, nessa partida ele teve três hurries e três pressões além dos passes desviados. Então, é um, é um estilo enorme, é uma peça muito valiosa e um, um estilo de jogador que faltava na defesa dos Patriots. É,
3: eu estava puxando aqui os números da partida porque estava é, com essa impressão que o Patriots realmente foi muito, incomodou bastante o Sam Darnold e, e o Darnold ele foi pressionado em 51% dos dropbacks, foi a melhor marca dos Patriots no ano. Então, só comprova o quanto o pass rush do time está realmente aparecendo. Mas, além do pass rush, Rodolfo, você mencionou aí da secundária, queria falar um pouco dela, porque a gente bateu muito nela nas últimas semanas, a questão da, da saída de Gilmore, Jonathan Jones fora, não ter peça. Mas, parece que o time está conseguindo se ajeitar. E uma das alternativas encontradas por check foi jogar mais em zona. É, você acha que... Que enfrentando times como o Panthers, poxa, o Panthers não tem um arsenal no ataque tão forte assim. É, é suficiente? É. Mas quando a gente começar a pegar times mais poderosos, com mais agressíveis, diferentes, será que jogando em zona ainda vai surtir efeito e a gente vai conseguir parar o adversário?
2: É, acredito que tem que ser uma mescla, né? De acordo com o adversário, você pode fazer esse tipo de, de posicionamento, mas em outros, outras ocasiões é mais difícil. Se você pensar, por exemplo, contra os Browns, eles também não têm um ataque muito poderoso. Então, acho que jogando contra o Mayfield, isso pode ser bastante utilizado também. Mas como você bem frisou, quando você enfrentar ataques mais poderosos, é mais complicado, porque tem muitos jogadores que têm capacidade de encontrar espaço na zona, como, por exemplo, contra os Bills, eles têm o Cole Beasley, que é um cara muito, muito bom no slot. Ele sempre acaba encontrando uma zona vazia e recebendo passes. Então, acho que é uma escolha meio situacional, né? O Belichick sabe como armar o time para cada adversário e vem surtindo efeito contra esses times, mas eu acredito que quando chegar um adversário que seja mais casca grossa ele vai tentar mesclar isso aí. E daí, possivelmente, a gente vai sofrer um pouco essas ausências que você citou, mas acho que tudo dá para se ajeitar, né, Arthur? Acho que a gente tem um treinador ótimo e, e a gente pode tirar proveito... Da capacidade dele para tentar anular os adversários. É, e falando em
3: secundário secundária e desse jogo específico contra os Panthers, foram vários ingredientes, tanto na nossa quanto na deles. Gilmore fez a lei do ex prevalecer, conseguiu interceptar Mac Jones, num erro claro do Galouro, mas aqui eu não queria destacar, não queria chorar pelo meu ex por Gilmore, e sim, na terceiro disse Jackson, melhor, o Mr. Int, que é o novo nome dele no Instagram, o Senhor Interceptação. Porque, vamos ser sinceros, isso reflete o que é a carreira de J.C. Jackson. Mais duas para conta, dessa vez com direito até a pick six. É, assim, vai ser difícil manter ele por um preço que o Bill Blanchett queira pagar, Tati. Só que cada jogo que passa fica mais evidente que Tio Bill vai ter que abrir o bolso.
0: É O que eu penso? O que vai custar mais caro? Pagar J.C. Jackson ou a ausência dele? Hoje, com o grupo de corner que os Patriots têm, eu vejo que a ausência do Jayce Jackson custa muito mais para o time, principalmente pelas performances. É, salvo engano, Jackson tem 22 interceptações desde que ele começou a jogar na liga e o retorno de pick six dele foi o sexto maior da história dos Patriots as 8, 88, 81 jardas não tô me lembrando agora 88. então é, eu, eu acho que é muito mais prejuízo você não tê-lo do que você ter que ajustar o cap do time, é, rever alguns contratos para manter, manter o JC, ele é, o, é uma grata surpresa pra gente né? porque é um jogador não draftado e que mostrou potencial desde seu primeiro ano E, querendo ou não, a gente vê como faz falta Gilmore. E a gente ainda perdeu o Jonathan Jones. Então, manter o JC, eu acho que, com certeza, absoluta deve ser uma prioridade para os Patriots em em 2022.
3: É, falando em Jonathan Jones e também jogador não draftado, uma grata surpresa, talvez ninguém esperasse que ele já entrasse e contribuísse assim logo de cara, é o Miles Bryant. O Brant, para quem não sabe, já tá há um tempinho nos Patriots, há uns dois anos por aí, conviveu com lesões. Estava no Press Squad e logo depois que o Jonathan Jones acabou indo para a IR, acabou se lesionando, ele subiu, foi promovido e só tá rendendo elogios. O próprio Devin McCurry até comentou que o Bryant era um dos poucos jogadores assim do Press Squad que ele tinha plena confiança, total confiança, que ia conseguir ajudar o time. E o Bryant até sério que já fez. Então é um nome que chegou para a secundária Naquele Next man Up E está trazendo resultado Claro, é para o slot, não é para o outside Ainda temos problemas no outside Porém, a princípio É uma dor de cabeça menos Rodolfo Eu comentei que a defesa dos Patriots me lembrou a do início do século. Agora, o ataque também tá me lembrando do início do século. Naqueles primeiros anos de Tom Brady, que ele era mais um game manager, ainda não era a estrela, o GOAT que que ele é hoje. E, cara, tá parecendo muito com aquilo que a gente projetava para os Patriots nesse ano. A defesa conduzindo o time, a defesa sendo a principal potência meio que ganhando o jogo e o ataque não comprometendo e se baseando principalmente no jogo corrido. É, a gente já está sem o James White, fora da temporada, mas a gente está vendo o Brandon Boulder correndo bem, que é uma surpresa, o Stevenson se encontrando cada vez mais, ganhando ritmo, assim como o Demer Harris marcando touchdown praticamente em, em todo jogo. Então o ataque finalmente está ganhando aquela forma que a gente imaginava. E e o o que eu quero mais acreditar Isso, pra mim, nem é da habilidade Dos corredores, eu gosto bastante Principalmente do Harris e do Stevenson Mas é da linha ofensiva, cara Porque a gente vê a mudança da água pro vinho Quando tem continuidade Quando a linha, os mesmos caras Jogam juntos A gente foi pra terceira semana Com com a mesma formação, com os mesmos jogadores e os Patriots nesse nesse tempo tiveram a segunda melhor eficiência no, no pass blocking, ou seja, protegendo o Mac Jones para o passe. Então, eu acho que tudo passa a partir daí. É, você acha que o Trent Brown, o Mike Hayes reportou agora que há uma expectativa de que ele possa voltar aí nas próximas semanas, talvez até contra a Cleveland. Você acha que o Brown voltando, ele já entra de cara como titular? Ou ou em time que tá ganhando, não se mexe?
2: Ah, cara, eu acho que que tem a grande possibilidade de ele voltar, cara. Voltar e voltar mexer o o Enu pro lugar dele também. Acho que tem essa grande possibilidade, mas as coisas vão se resolver no treino, né, Arthur? Se se o Belichick achar que, que continua melhor manter o time, vai ser assim que continua, mas eu acho que em termos de talento é sempre melhor você colocar lado a lado os jogadores mais talentosos, e com isso eu acho que o Brown tem que jogar também. E enquanto você começava a falar, fazer sua analogia sobre a linha ofensiva e o resto do ataque, eu, eu já imaginava isso, certo? exatamente o que você falou, você praticamente sacramentou que eu também penso, que o nosso jogo corrido não estava fluindo bem e passou a fluir bem quando a nossa linha ofensiva melhorou, né cara, então você vê que é, que é como uma corrente, todo elo depende do outro elo, senão não, não funciona bem, né cara, e, e sobre o jogo corrido, ele vem indo muito bem e todo mundo correndo bem, né cara, Nessa última partida, eu acho que o Harris foi o pior correndo com a bola. O Bonner foi bem. E a melhor notícia é o Stevenson, né? Que, que também, além de correr, é um cara que recebe bem passes e acho que vai agregar bastante para o nosso ataque. E que vai cada vez se acentuando mais a, a sua eficácia correndo com a bola pelo trabalho bom da linha ofensiva como você falou, pelo bom desempenho dos running backs. Só falta agora
3: o nosso jogo
2: aéreo também encaixar, né?
3: É, é isso que eu queria comentar, porque... Nem tudo são flores. A gente enalteceu aqui no início do podcast que os Patriots estão se encontrando, estão ganhando forma, estão na briga pelos playoffs, mas a gente ainda não é, convenhamos, a gente ainda não é um contender. Isso aí já é iludir de demais, pessoal. Possa ser que daqui algumas semanas a gente vire, só que não é a situação hoje, Tati. E para mim não é a situação por causa do nosso jogo aéreo. É muito difícil você ganhar na NFL sem um jogo aéreo produtivo, sem um jogo aéreo explosivo, e isso os Patriots não estão conseguindo ter. Tem jogos que realmente não vai precisar. A gente vai correr, 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 que nem foi contra esse, contra a Carolina, e ganhar fácil. É, relativamente fácil, no caso. Só que a gente sabe que quando chega nos playoffs, a história é outra. O quarterback não vai só poder ter 18 passos tentados como foi o Jones contra a Carolina. Vai ter que ter ali para cima dos seus 30 passos tentados. Então, essa é a minha preocupação. Você acha que o ataque aéreo, do jeito que está, com as peças que estão lá, pode produzir mais ou ele realmente já chegou no seu teto?
0: Essa é uma questão realmente muito delicada, porque vê, a partir do momento que os, os recebedores com mais targets nas partidas têm sido os running backs... É, a coisa não tá fácil mesmo para os recebedores dos Patriots, talvez nessa partida pode ter sofrido um pouco com a secundária de, de Carolina é, mas o Sidney tocou num ponto muito interessante do texto do Mac Jones que saiu no site a gente tá gravando terça, tá pessoal é, que saiu no site hoje que é a questão de que no segundo tempo ele basicamente não lançou a bola Então, contra um time com uma defesa com a secundária ainda melhor, como, por exemplo, o Buffalo Bills, eu acho que talvez não dê pra gente vencer só correndo, assim. Então, nessa partida, eu acho que mais uma vez o o Johnny Smith sai como o perdedor. Ele teve só uma recepção para quatro jardas, sendo que ele foi alvo duas vezes. Não sei se é a questão de que o Sidney bate na tecla, de que a comissão técnica não está não usando ele direito, ou se é realmente o jogador que não está conseguindo render nos Patriots, para mim é a, é a segunda opção. É, eu sinto, vejo o Kendrick Byrne ganhando mais espaço, mas não é esse wide receiver que vai tornar os Patriots um Super Bowl contender. são coisas que ainda devem ser ajustadas no no ataque e talvez é o elo que falta para a gente ficar mais empolgado, com mais certeza de que vai ter sucesso nas duas partidas contra o, o Buffalo Bills e o Tennessee Titans, que é um time que eu julgo um pouco perigoso também.
3: É isso, sinceramente... Eu não acredito que a gente tenha material humano para fazer esse ataque aéreo deslanchar. Acho que falta explosão, acho que falta playmaking. O Egolor e o Smith juntos, eles estão ocupando aí cerca de 15 milhões do salary cap dos Patriots em 2021, e eles não estão produzindo é, para isso. A verdade é essa. Egolor até já teve alguns momentos bons, só que no geral... É, o rendimento dele não está não tá conduzindo com custo-benefício. O Smith nem se fala, como a Tati acabou de comentar. Então, Rodolfo, tem um certo jogador que hoje ficou disponível no mercado, ninguém pegou ele no sistema de waivers, é free agent e já foi, não é mais, mas já foi um dos melhores wide receivers dessa liga e é explosivo e tem playmaker. Você acha, você pelo menos vê com bons olhos, uma possível investida dos Patriots em Aldo Beckham Jr.? Porter, o que você falou é exatamente o que eu penso também. A
2: gente precisa de um playmaker, playmaker nesse ataque. Eu acho até o Aguilar um bom jogador. Já o Burner eu acho um jogador normal, eu acho que a gente pagou muita grana nele. O Aguilar eu acho que ele pode ser um cara útil alongando o campo. Eu acredito que quando o McJunas ganhar mais confiança começar a passar mais em profundidade, ele vai render mais, possivelmente na próxima temporada, se ele ainda estiver com a gente. Mas você falou basicamente o que acho que não só eu, como toda a torcida dos Patriots, pensa mesmo, que o Odell ou um cara desse calibre seria o ideal, porque é um cara que, como um playmaker, ele está sempre livre e, e quando ele recebe a bola, ele consegue ganhar jardas após a recepção, ele consegue mudar um jogo de de rumo, como contra a gente aquela vez, quando ele jogava pelos Giants, que ele fez uma recepção de 800 mil jardas e fez um touchdown. Ele é um cara que consegue, consegue ser o maior destaque de um ataque. Obviamente nós não sabemos as condições físicas dele no momento, né, já que ele teve algumas lesões. No entanto, caso ele, ele sobre ainda para os Patriots, consiga, consiga negociar nessa free agency e ser uma, uma aquisição do, dos Patriots. Não, free agency não, né? Como free agent e consiga ser uma aquisição dos peitos, vai ser um grande achado, cara. Eu acho que que ele tem todo o potencial para auxiliar o McJones a se soltar ainda mais e para mudar esse ataque de patamar.
3: É isso, eu vejo muita gente falando. Ah, mas o Odell não é o mesmo dos primeiros anos em New York. Bom, todo mundo sabe que ele não é o mesmo. Todo mundo sabe que ele até teve, digamos assim, até uns problemas off-field dos Browns, a saída dele de lá foi bastante conturbada. Mas, pessoal, vamos ser sinceros, a gente está na metade da temporada. A trade deadline já passou, ou seja, não existe mais trocas. Não tem, basicamente, nenhum nome no mercado que possa tentar, pelo menos tentar, mudar de patamar esse, esse nosso ataque aéreo. Para mim, é, a situação de Oda Beckham Jr., se conseguir ah, assinar com ele, é de uma chance de retorno imenso e de uma aposta que não seria arriscada, porque provavelmente seria um contrato de um ano, com poucos milhões porque só faltam né, metade dos jogos então assim eu vejo com muito bons olhos se Bill Belichick conseguir fazer essa essa negociação é o próprio Belichick já elogiou o Adel Beckham Jr várias vezes o próprio Odell também já mostrou sua seu respeito pelos Patriots e por Bill então, para mim seria seria poderia ser uma nada nessa temporada de New England. A gente tá gravando isso terça, 9 horas da noite, pessoal. Então se vocês estão ouvindo esse podcast, depois disso o Odabeikan Júnior já foi para qualquer outro time ou felizmente para os Patriots, vocês podem meio que descartar tudo. Mas mas bora lá, para finalizar só essa partida contra os Panthers Tati, Só um ponto que eu gostaria de trazer, que é falar um pouquinho de Mac Jones, é... Ele, nos últimos dois jogos, achei achei que caiu um pouquinho. Não acho que seja preocupante. É até normal um calor oscilar, mas fica até um pouco, digamos assim, eh, estranho. Logo quando os peixes estão caminhando melhor, a defesa vem bem, o jogo corrido vem bem. Em contrapartida, Mac Jones tem talvez duas das suas três atuações mais fracas da temporada nessa sequência. Você Como você vê isso? Você acha que, no geral, ainda está bem mais positivo do que negativo a temporada de Mac? Ou você já está começando a se preocupar?
0: Não, não. Eu acho que a, o retrospecto ainda é muito mais positivo é, do que negativo. Eu só acho que talvez o um, um Mac não entregue nada além do que a gente já viu. Mas a gente sabe que ele pode ser melhor. Do que nessas duas últimas partidas E de fato, querendo ou não Você tem um quarterback calouro Sendo o signal caller do seu time E você tem uma ausência de material humano Que possa facilitar o trabalho dele Então eu não, não culpo só o Mac Jones Entende? É, não sou a favor desse movimento do Odell, mas se for ajudar, para mim, tudo bem. Por que você não é a favor do Odell? Agora eu fiquei curioso. <risos> não gosto. Eu acho que... Não sei se ele vai colaborar tanto com o time. Ele não conseguiu colaborar no Cleveland Browns, que é um time que tá muito mais, é... muito mais organizado do que anos anteriores. E querendo ou não, Baker Mayfield É um quarterback hoje melhor que Mac Jones, obviamente Acho que não tem nem como comparar E ainda assim ele não conseguiu Entregar bons resultados Eu acho que o Odell Vive muito na sombra das boas Temporadas que ele entregou No New York Giants E eu não acho que ele seja Esse playmaker Que todo mundo acha Não não acho de maneira alguma
3: Colocando fogo no parquinho (risos) (risos) Ela gosta
0: disso. <risos> Mas se for um contrato igual o Ken Newton, um ano e o ano que vem, tchau. Beleza, tudo bem. Não sou contra. Se for ajudar os Patriots a ter um retrospecto positivo, porque ainda que não seja um contender, eu acho que vai ser muito importante para o time, para a comissão técnica e para a torcida é, que os Patriots consigam pelo menos jogar ali o, o wildcard desse ano, jogar a pós-temporada desse ano. Porque a gente sempre questiona do que o, o time é feito, do que o New England Patriots é feito. E a gente está vendo isso na temporada. É, a OL já é a mesma faz três semanas, então aparentemente eles conseguiram encontrar um ritmo. A defesa melhorou bastante. É, até o Bilbao que foi questionado ontem dessa questão de optar por jogar mais marcando em zona. E ele disse que é situacional realmente nos times que eles entenderem que for mais vantajoso assim é, o Steve vai, vai ter essa decisão então é um time sim com capacidade de se reconstruir e se reorganizar e uma, o Mac não vai conseguir fazer isso sozinho ele realmente precisa de uma ajuda
3: transmissão da ESPN, primeiro horário ali às 15 horas da tarde novamente te ganhamos a votação o choro é livre se você não gostou, tente votar mais, mas já adianto que não vai dar certo conseguir desbancar nossa torcida então pessoal, só aceito que dá menos senta no sofá e assiste o New England Patriots jogar até rimou, mas agora falando da partida contra os Browns é jogo de 6 pontos, Rodolfo
2: é jogo de 6 pontos, Arthur quem ganhar já sai numa vantagem, né, que tem o confronto direto como critério de desempate. Então a gente tem que tem que trazer essa vitória para casa. O jogo vai ser em casa, né? Tem que continuar com a vitória em casa. Vai ser um duelo que dois times que tem algumas similar... similaridades, dois times que defendem bem, só que o ataque não são tão confiáveis, as são feita pelo chão, mas os dois estão com alguns problemas,
3: né, nesse cenário
2: de running backs.
3: É, Tati, o hoje Nessa terça-feira, o Cleveland Browns anunciou que tanto o Nick Chubb, que é o principal running back do time, contra o Demetrick Felton, que é o reserva, testaram positivo para a Covid. O Chubb já está vacinado, então assim há, há chance dele enfrentar os Patriots. Só que o outro running back do time, que é o Karen Hunt, está na IR e não vai jogar. Então o Cleveland, que é o segundo melhor ataque da liga, correndo com a bola, tem chance de estar sem o seu principal jogador. E isso já
0: muda todas as configurações do jogo, né? Muda, muda sim. A defesa dos Patriots, a despeito de estar indo bem no no jogo corrido, a gente viu que, mesmo nessa partida, o McCaffrey teve muita dificuldade né, de correr pelo trabalho do Bentley, do Hightower. Então, pra gente, se não tiver o Chubb, é muito vantajoso. Não torcendo contra ele? Jamais, pelo amor de Deus. Mas ele correu sozinho 137 jardas na última partida do Cleveland Browns. Então, para dar um sufoco nos Patriots, não custa nada.
3: É, mas por outro lado, Rodolfo, a gente que também tem como a principal engrenagem do ataque, o jogo corrido, também vamos estar desfalcados. É, ainda, não, ainda não é certeza, mas há uma grande probabilidade que pelo menos um dos nossos running backs não joga porque tanto o Damian Harris contra, quanto o Ramon Stevenson estão no protocolo de concussão se lesionaram na partida contra o Carolina Panthers na cabeça, obviamente e são dúvidas para o jogo caso nenhum deles possa jogar aí a situação fica meio que desesperadora que a gente só vai ter Bolden e J.J. Taylor o time provavelmente ainda iria trazer um jogador na semana, é, levar alguém do press credit ou algo do tipo, só que não passa a confiança então, a gente tem que, pelo menos, torcer para ter algum deles de volta. E, mesmo assim, eu acho que a defesa do Cleveland ela já é muito boa para a corrida. Já é a terceira da liga é, enfrentando o jogo terrestre. Então, a gente comentou que, nos últimos jogos, Mac Jones não precisou lançar muito para ganhar. Eu acho que, nessa partida de domingo, vai ser diferente.
2: Exatamente, Arthur. Os Browns possuem a terceira melhor defesa contra o jogo terrestre. Ou seja, mesmo que nós tenhamos Harris e Stevenson, Muito provavelmente o jogo corrido não vai fluir como de costume, vai ser uma batalha muito mais difícil. Com isso o McJones vai ter que soltar o braço um pouco mais e acho o mais importante de tudo, não é só a gente passar ou a gente mover o campo, é a gente ficar longe de turnovers. Sempre quando tem um time com um ataque que não é muito eficaz, a maior importância é ficar longe de entregar a bola para o adversário. Esse jogo eu acredito que vai ser um duelo basicamente disso. Se, a gente, se, se nós nos comportarmos bem defensivamente, o Baker Milford não é um cara confiável, ao meu ver, pelo menos. Eu acho que tem grande possibilidade dele entregar a bola. Então eu acredito que qual dos dois times evitar turnover vai, ser a, vai ter a maior chance de vitória, por mais, que, por mais simples que isso pareça. né? Mas nessa partida em específico, pela dificuldade que os dois terão correndo com a bola, eu acho que o quarterback que, que fizer um trabalho melhor evitar turnovers tem grande chance de sair com a vitória no domingo.
3: Perfeito, perfeito. Realmente uma partida cheia de ingredientes, é, possíveis desfalques dos dois lados, e o que mais vai impactar é na tabela de classificação, que o Cleveland brigando para conquistar sua divisão, os peitos agora também já no páreo, e pode surtir muito efeito esse jogo no critério de desempate, como o Rodolfo mencionou. É, então é isso, pessoal. Acho que a gente já passou por tudo aqui, até do jogo contra Cleveland, já mencionou domingo de novo, 15 horas vamos torcer, bora botar uma fezinha para chegar à quarta vitória consecutiva e a segunda vitória consecutiva dentro do Gillette Stadium e Tati, muito obrigado novamente pela sua participação e até a próxima
0: Obrigada pessoal que seja uma ótima partida domingo, que Brandon Bolden brilhe mais uma vez (risos) até a próxima
3: Olha, se eu critiquei Brandon Bolden um dia, eu não me lembro porque ele tá jogando demais Rodolfo, muito obrigado de novo, irmão, tamo junto
2: Valeu Arthur, valeu Tati Um abraço a todos que nos ouviram E vamos, vamos ter sorte aí, ganhar mais uma partida E rumo aos pilhotos
3: Valeu ouvintes patriotas, fui!
1: We love our New England Patriots And the way that they play as a team And we'll always be true To the red, white and blue Our New England Americans When they take to the field, they don't often yield They'll bend, but they seldom will break If the first half should sour, well there's still half an hour They'll ignore every bruise, every ache And they'll pull it all out at the end of the bout If it's close and the game's getting scary If the offense can't score with a few seconds more, then we call in old Clutch Terry. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England Americans. I can't say enough about the wonderful stuff that they do With a field and a ball And when game time arrives The team comes alive And once again inspires us all Be it run or a pass They do it with glass Be it sunny or snowy or rain They'll play in the mud And it gets in your blood How much fun it is watching their game.